0: That's BlueNile.com Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe am Montag, dem 26. September 2020. 22. Vielen herzlichen Dank für die zahllosen Zuschriften und auch die euphorischen Reaktionen, die ich bekommen habe auf meine letzten drei Ausgaben, die sich schwerpunktmäßig mit dem Krieg in der Ukraine auseinandergesetzt haben. Und ich gebe Ihnen gerne zu, dass auch ich eine Zeit brauchte, um hier aufzuwachen, um die Fakten zur... Kenntnis zu nehmen, die dem widersprechen, was bei uns als unumstößliche Wahrheit von den Medien und von der Politik verkündet aggressiv uns eingehämmert werden soll. Es ist meine dezidierte Auffassung, dass das Bild, das wir uns im Westen machen, dass sich die Medien, dass sich die meisten Politiker von diesem Krieg machen, dass dieses Bild falsch ist dass unsere Außenpolitik auf komplett irrigen Prämissen beruht und dass deshalb der Westen im Begriff ist, tragische Fehler zu machen, die die Welt in ein nukleares Inferno stürzen könnten. Umso wichtiger ist es, dass Journalisten dass Medienschaffende, das Publizisten hier eine andere Sicht offerieren, dass sie Fragezeichen setzen. Und da sind wir bereits beim Elend der Gegenwart. Wir haben keine richtigen Journalisten mehr. Wir haben nur noch Haltungsjournalisten. Diesen Journalisten ist es wichtiger, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, ihre Werte vorne äh, vor sich herzutragen als äh, Beweis für ihre absolut blütenreine moralische Unbeflecktheit. Diese Journalisten sind gar keine Journalisten mehr, weil eben wenn sie Haltung vor Fakten stellen, sind sie nicht mehr in der Lage, eine Situation angemessen zu beurteilen. Ich lese selbst in der Schweiz Stimmen mittlerweile von bekannten, von guten Journalisten, die sagen: Ja, am Ende des Tages sind wir doch alle auf der Seite der Vereinigten Staaten, also hören wir doch auf, wir auch nur schon den Versuch zu unternehmen, der russischen Seite eine gewisse Berechtigung zuzusprechen oder den Versuch zu unternehmen, die ganze Lage einmal aus der russischen Brille anzuschauen. Und wenn sie das nicht mehr haben in der Demokratie, wenn sie nur noch Haltungsjournalisten haben, dann sind sie in der Bubble gefangen, dann haben sie keine Fakten, dann haben sie keine ehrliche Standortbestimmung mehr. Und darum fokussiere ich, darum betone ich, darum setze ich das Schwergewicht jetzt auf diesen Krieg, um ihnen Argumente zu liefern, um dieses Narrativ, diese Erzählung, dieses Ammenmärchen, diese Mythen hier herauszufordern, zu kontern. Ich bilde mir nicht ein, die Wahrheit ähm, hier ähm, gepachtet zu haben. Aber ich äh, glaube, doch sehr begründete Argumente aufbieten zu können, um dieses... Bild zu widerlegen, dass wir uns hier kritiklos zu eigen gemacht haben oder wesentliche Teile unserer Gesellschaft. Und dieses Bild besagt einfach, Putin ist ein neuer Hitler, er ist ein fürchterlicher, bösartiger Kriegsverbrecher, der alles macht, um seine Machtsphäre auszudehnen. Ein zynischer, menschenverachtender Killer. Und deshalb sind alle Mittel berechtigt, um diesen Mann in die Knie zu zwingen, um ihn aus dem Kreml heraus zu bomben. Das ist die Fluchtlinie, das ist die Eskalationsrhetorik, die wir jetzt hören. Überall mehr oder weniger in Varianten. Jüngstes Beispiel NTV, dieser deutsche Nachrichtensender, landesweit tätig. Ich glaube, er gehört zum Bertelsmann-Konzern. Dort steht zum Beispiel, nur ein äh, Pars pro Toto, nun naht Putins Ende oder die totale Diktatur. Beim Lesen dieses Beitrags war ich frappiert, um nicht zu sagen schockiert, vom Vokabular. Kriegsherr im Kreml, Größenwahn, nicht mal mittels Atombombe, Niedertracht, Putins Menschenverachtung, propagandistische Lügen haben ein Ausmaß erreicht, das an Hitler erinnert. Um seinen Zynismus zu erfassen, muss man sich die vorgeblichen Gründe vor Augen führen. Hirngespinst, Drogenabhängige, er lässt Pseudoreferenden abstimmen und so weiter, pfeift aus dem letzten Loch, Verrecken für Putin sollen andere. Das ist die Sprache, das ist die Tonlage, mit der seriöse Medienhäuser in Deutschland den Sachverhalt zu beschreiben versuchen. Und da muss ich als Historiker sagen, da läuft es mir kalt den Rücken hinunter, meine Damen und Herren. Das ist eine Sprache, die noch aggressiver, die noch brutaler ist, als die Sprache, die vor dem Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde, um damals die Jugend Europas in die Blutmühlen eines sinnlosen Gemetzels hineinzustürzen auf den Schlachtfeldern der Westfront. Meine, damals ist man pfeifend in den Krieg gezogen und diese Schreibtisch, diese Lehnstuhlstrategen, die da hier mit ihrem entgrenzten, enthemmten, brutalisierten Vokabular die ganze Stimmung nach Anheizen, das ist verbales Napalm. Diese Leute haben damals auch schon ähm, in die Trompeten äh, gestoßen und haben andere Leute aufgefordert, jetzt da in diesen Schlachtfeldern ihr Leben zu lassen. Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Die westliche Zivilisation in einer Art Vernichtungs- und Blutrausch gegen den absolut bösen Feind auf der anderen Seite. Da mischen sich, und da dürfen wir uns keinerlei Illusionen hingeben, selbstverständlich mischen sich in dieses Narrativ auch ganz klar rassistische Untertöne äh, hinein. Diese Barbaren da, diese Slaven, diese Russen, diese Halbmenschen, diese Untermenschen, die jetzt die europäische Zivilisation bedrohen, die unser äh, Urfeind sind, die müssen ein für alle Mal auf den ihnen gebührenden Platz zurückgehauen, zurückgeschlagen, zurückgebombt werden. Das ist hier etwas der äh, Oberton, das ist hier ungefähr der Assoziationsraum, der aufgespannt wird. Und Das ist sehr, sehr gefährlich, darum drücke ich das auch hier in deutlichen Worten aus, weil das ist eine Sprache, das ist eine Atmosphäre, das ist eine Stimmung, in der Frieden durch Verhandlung unmöglich wird. Und jetzt sind wir in einer Situation, meine Damen und Herren, wo der Präsident, der demokratisch gewählte Präsident des größten Landes der Welt, eine Teilmobilmachung seiner Streitkräfte beschlossen hat und hinzugefügt hat, es sei kein Bluff dass er zur Verteidigung der russischen Heimaterde Nuklearwaffen einsetzen werde. Was machen unsere Medien? Was machen unsere Haltungsjournalisten? Ja, sie lachen. Sie höhnen. Ja, der pfeift aus dem letzten Loch. Putins Bluff. Diese Journalisten, meine Damen und Herren, tragen eine Verantwortung für die Stimmung, die sie heraufbeschwören. Und diese Journalisten sind Kriegstreiber, das sind Lehnstuhlstrategen, die hier eine Atmosphäre heraufbeschwören, in der unsere Politiker leichtfertige Entscheidungen treffen, denn unsere Politiker sind sehr, sehr empfänglich für diese medialen Symptome, für diese medialen Töne, sie fühlen sich dadurch ermächtigt und sie sehen selbst in einer braven, zurückhaltenden Schweiz, wie auch bei uns schon, das Vokabular entgrenzt ist, wie bei uns schon die Politiker, nehmen Sie unseren Bundes. Präsidenten an der UNE-Versammlung in New York, wie er sich da ähm, aufgedröhnt hat, um den Russen die Leviten zu lesen unglaublich, unvorstellbar noch vor wenigen Jahrzehnten, da geht auch jeglicher Respekt verloren. Und Worte, meine Damen und Herren, die können Folgen haben. Und die Deutschen, das ist ja die größte Heuchelei, die Medien, die ja sonst sofort auf die Barrikaden steigen, wenn im Bereich Migrationspolitik, wenn im Bereich ähm, Energiepolitik irgendein AfD-Abgeordneter mal ein etwas nicht ganz passendes Adjektiv verwendet, wenn einer mal mit einem Hauptwort kommt, das denen nicht passt, dann wird ja gleich der Weltuntergang an die Wand gemalt, dann wird das absolut moralisch Verwerfliche da angeblich hineingedeutet. Aber wenn man selber gegen den Feind, äh, den Angeblichen oder den Tatsächlichen mit dieser Art von Sprache vorgeht, dann merkt man es nicht einmal. Und das ist gefährlich. Wir taumeln da in etwas hinein. Wir sind da betrunken, sturz betroffen, sturz besoffen von dieser ganzen moralischen Selbstüberhöhung, die Besitz ergreift von viel zu vielen Hirnen. Darum muss man das kontern, darum muss man dieses schwarz Weiß dieses klirrende, dieses einseitige Bild hier korrigieren, relativieren, um die Leute vielleicht wieder zur Vernunft zu ähm, bringen. Es ist nicht so, dass Putin ein neuer Hitler ist. Es ist nicht so, dass dieser Krieg einfach aus heiterem Himmel gekommen ist, als Auswurf des Bösen aus dem Hirn eines einzelnen Mannes. Das ist Geschichtsklitterung, das ist Propaganda, das ist falsch und das ist gefährliche Propaganda, weil sie dazu führt, dass im Westen Selbstüberschätzung jetzt sowieso Platz greift und dass dann die Gefahr eines Atomkriegs absolut real und dann auch tatsächlich in Kraft treten kann. Dagegen muss man sich wehren. Und auch die Leichtfertigkeit, mit der dieses Risiko hier offensichtlich eingegangen wird, das ist doch eine Frechheit, das steht diesen Politikern gar nicht zu. Eine derartige Hochrisikopolitik zu machen, die sich für die Menschheit, für unsere Kinder, für unsere Kindeskinder als verheerend erweisen könnte. Warum? Auf der Grundlage der These, dass hier ein neuer Hitler aus Moskau, aus dem Kreml heraus die Welt angreift und diese These wird derart verpanzert, verbetoniert, mit Landminen umstellt, dass sich gar niemand mehr getraut, das infrage zu stellen. Aber wenn eben diese These falsch ist, meine Damen und Herren, dann ist die ganze Politik, die darauf aufbaut, eben auch falsch. Und das ist mein Verdacht, das ist mein begründeter Verdacht, dass sich der Westen hier verrennt. Und ich nehme, um das darzulegen, um Ihnen das vor Augen zu führen und um die Zeit hier auch nicht zu überschreiten, nehme ich die UNO-Rede von US-Präsident Joe Biden, um anhand seiner Aussagen, dieses Narrativ, diesen Mythos, dieses Feindbild, ähm, zu konnten zu hinterfragen, das jetzt ähm, absolut kritiklos bei uns zu einer Art geopolitischem Industriestandard erklärt worden ist. Joe Biden, er bringt in einem Statement von bemerkenswerter Doppelmoral und Heuchelei all diese Irrtümer und Irreführungen auf den Punkt, mit denen wir es im Moment hier ganz klar und unzweideutig zu tun haben. Ich orientiere mich am Wortlaut, meine Damen und Herren, ich orientiere mich am Wortlaut der deutschen Übersetzung, die wir auch auf Weltwoche online publiziert haben. Übrigens, zusammen mit der Rede von Russlands Außenminister Lavrov, ich empfehle Ihnen dringend beides zu lesen, Ost und West, um sich dann ein Bild zu machen, um vielleicht auch selber einzelne Aussagen zu überprüfen. Bevor ich einsteige, einfach noch dies, ein amerikanischer Navy-Admiral Charles A. Richard hat in einer, an einer Tagung in Washington gesagt, dass die Gefahr eines Nuklearkriegs sehr real ist. Also einfach das als Kontrapunkt zu dem, was Sie in den Zeitungen lesen, zu dieser ganzen frenetischen Überheblichkeit, zu dieser frivolen Leichtfertigkeit, mit der jetzt durch unsere Journalisten, durch unsere Politiker, mit der realen Gefahr eines Atomkriegs jongliert wird. Ich bin mittlerweile zur Einsicht gekommen, dass die Gefahr eines Atomkriegs noch größer ist als damals bei der Kubakrise 1962. Warum ist die Gefahr heute größer? Weil die Führer im Westen verrückt geworden sind, weil das einfach nicht mehr Sachpolitiker sind. Damals hatten wir auch eine extreme Konfrontation. Leider verstehen sehr viele Leute die Kuba-Krise nicht. Was ist genau passiert? Der damalige Sowjetführer Khrushchev wollte Atomraketen stationieren auf Kuba. Warum hat er das gemacht? Weil zuvor die Amerikaner Atomraketen in der, Ukraine, Entschuldigung, in der Türkei stationiert haben. Weil sie das NATO-Mitglied Türkei mit Atomraketen ausgestattet haben. Und darauf antwortete die Sowjetunion ihrerseits mit Atomraketen auf Kuba. Es kam zu einer sehr, sehr zu einem Show Situation, zu einem Showdown und am Schluss hat man sich geeinigt, Khrushchev ist mit seinen Atomraketen abgezogen und, was man bei uns viel zu wenig zur Kenntnis genommen hat, auch die Amerikaner haben ihre Atomraketen aus der Türkei abgezogen. Also dieser, diese Kuba-Krise, ist nicht vom Westen gewonnen worden durch die Tough-Guy-Mentalität von John F. Kennedy, sondern sie ist durch einen Kompromiss gelöst worden. Und dieser Kompromiss war nur möglich, weil Kennedy und Khrushchev auf Augenhöhe miteinander diskutiert haben und weil es einen gegenseitigen Respekt gab zwischen diesen beiden Führern. Aber was haben wir denn heute? Heute haben wir ein Amerika, das nicht bereit ist, auch nur einen Millimeter zuzugestehen, Rechtmäßigkeit und Berechtigung, Legitimität dem russischen Standpunkt, einem Standpunkt, der viel, viel älter ist und viel, viel klarer ist, als jetzt dieser Einmarsch vermuten lässt und wie er auch ausgeschlachtet wird. Wir haben heute null Vertrauen und leider sind heute auf der westlichen Seite die ganz großen Eskalationspolitiker da, die mit dem Feuer spielen. Damit nehme ich nicht die Verantwortung von Putin weg, aber die Frage ist doch, wie sehen das die Russen? Und Putin sieht das nicht als aggressiv aus. Aus der Sicht von Putin hat er in Notwehr gehandelt, genauso wie die Amerikaner aus ihrer Sicht in Notwehr gehandelt hätten, 1962, als die Sowjetunion im Begriff war, Atomraketen in den unmittelbaren Vorgarten der USA zu stellen. Und übrigens, wenn das heute der Fall wäre, was die Amerikaner in der Ukraine machen, aber ich komme noch darauf, dann hätten sie schon längst eingegriffen und hätte gesagt, der Kriegstreiber, das ist Russland, das sich da aggressiv an unsere Landesgrenzen heranwagt. Also, der Nuklearkrieg ist real, lassen Sie sich da nicht einlullen, lassen Sie sich da nicht irgendetwas erzählen von den Journalisten. Gehen wir in die beiden Rede. Erster Punkt, ganz am Anfang, er sagt, dieser Krieg, ist die Wahl eines einzigen Mannes, ist die einsame Entscheidung eines Mannes, nämlich Wladimir Putins. Es stimmt, meine Damen und Herren, Putin hat den Entscheid getroffen, hineinzugehen. Aber dieser Entscheid ist nicht aus heiterem Himmel gekommen. Was beiden ausblendet, ist ein achtjähriger Bürgerkrieg, der diesem Einmarsch vorausgegangen ist zahlreiche Warnungen und Sicherheitsanfragen der Kreml-Führung, die in den Wind geschlagen wurden, beiden schlägt, beiden nimmt nicht zur Kenntnis, blendet aus, bürstet weg die Tatsache, dass 14.000 Tote, vor allem auf der russischen Seite, auf Seite der russischsprachigen Minderheit im Donbass in diesem Bürgerkrieg zu beklagen sind. In einem Bürgerkrieg, der hauptsächlich mit amerikanischen Waffen durch ukrainische Soldaten geführt wurde. Das ist der Hintergrund dieses Kriegs. Und ein weiterer Hintergrund dieses Kriegs ist, ist das, dass in der Ukraine kulminiert, zum Siedepunkt aufgekocht worden ist, eine fast 30-jährige Politik der NATO-Osterweiterung nach ähm, Osteuropa. Über 1000 Kilometer hat die NATO in Richtung Russland ihr äh, Machtgebiet ausgedehnt. Man hat ähm, Raketenbasen stationiert in Rumänien. In Polen wird gerade eine gebaut. Raketenbasen, die offensive Marschflugkörper abschießen können. Zum Beispiel Tomahawk Cruise Missiles. 1500, 1500 Kilometer Reichweite das in unmittelbarer Nähe von Russland. Die Russen haben immer dagegen protestiert. Sie haben immer unmissverständlich klargemacht, dass das nicht geht, dass das eine rote Linie für sie ist, dass die Ukraine eine rote Linie bedeutet. Die Amerikaner haben es trotzdem gemacht. Sie sind in die Ukraine hineingegangen. Jetzt sagen natürlich die westlichen Augunen, ja, das ist alles Einbildung, das ist Paranoia. Aber das ist gelogen, das stimmt nicht. Die Amerikaner selber, William Burns, der damalige Botschafter in Moskau, hat 20 2008, eine Depesche geschrieben in seine Hauptstadt, in der drin steht, Niet means Niet. Niet means yet. Für die, für die Russen ist die Ukraine eine rote Linie. Und das würde zu massiven Vergeltungen führen. Solche Provokationen sind für Russland nicht hinnehmbar. Was haben die Amerikaner gemacht? Sie haben die NATO immer weiter ausgedehnt. Sie haben 2006 am NATO-Gipfel in Bukarest die Ukraine zu einem oder 2008, Entschuldigung, 2008 in Bukarest, der Ukraine den nato beitritt versprochen. Übrigens auch Georgien. Die Russen haben sofort gehandelt. 2014 haben die Amerikaner mitorchestriert eine ein Staatsstreich gegen eine gewählte, auch russlandfreundliche Regierung in Kiew. Victoria Newland, die heute wieder eine ganz wichtige Rolle im State Department spielt, sie war damals auf diesem Unabhängigkeitsplatz da. Es gibt äh, abgehörte Telefongespräche, die unmissverständlich sind, wo sie sagt, fakte the EU, fuck die Europäische Union. Warum sagte sie das, Victoria Newland? Weil die EU damals die Amerikaner zurückbinden wollte, weil sie sagte, wir müssen hier eine Kompromisslösung finden. Aber die Amerikaner haben gesagt, das interessiert mich gar nicht. Diese Neokons, die interventionsfreudigen Neokons, und damals in der Regierung von Obama, haben gesagt: Nein, fuck the EU. Wir gehen da weiter, wir müssen jetzt hier eine westlich orientierte, eine amerikafreundliche Regierung installieren, aber mehr noch, sie hat gemäß diesen Telefonenthüllungen, das ist alles unbestritten, das können Sie im Internet nachlesen, sie hat sogar gesagt, wie die Kiewer Regierung zusammengesetzt werden soll. Also hören wir doch einmal auf, dieses Ammenmärchen zu glauben, dass hier einfach ein völlig aus jedem Zusammenhang gerissener, einsamer Entscheid getroffen worden sei. Die andere Frage ist, ob Putin noch Alternativen gehabt hätte, ob es noch andere Möglichkeiten gehabt hätte, um die Sicherheitsbedürfnisse, die Sicherheitsinteressen Russlands ähm, sicherzustellen, ähm, andere als dieser, dieser Einmarsch. Das ist eine Frage, die man debattieren kann, vielleicht komme ich dann auch noch darauf zurück. Zweites Zitat von Joe Biden auch äh, sehr, sehr bemerkenswert. Russland hat schamlos gegen die Grundprinzipien der Charta der Vereinten Nationen verstoßen. Kein wichtigeres als das eindeutige Verbot, Achtung, müssen Sie zuhören, dass sich Länder das Hoheitsgebiet ihres Nachbarn mit Gewalt aneignen dürfen. Meine, das ist jetzt Manipulation pur. Was beiden hier macht, mit diesem eingeschobenen Hoheitsgebiet ihres Nachbarn, damit lenkt er den Blick weg von den ungezählten Völkerrechtsverstößen der Vereinigten Staaten die in Dutzenden von Ländern völkerrechtswidrig einmarschiert sind, hineingegangen sind, die Souveränität nicht akzeptiert haben, aber es waren eben nicht die Nachbarn. Gut, sie sind auch mal in Mexiko einmarschiert, aber damals gab es die NATO noch nicht. Also das ist reine Propaganda. Das steht nicht in der UNO. In der UNO-Charta steht, dass die Verletzung der Souveränität eines Landes ein Bruch mit dem Völkerrecht ist. Und diesen Bruch mit dem Völkerrecht, den hat äh, Wladimir Putin ganz klar zu verantworten. Wobei er aus seiner Sicht sagen würde, ich habe das Völkerrecht nicht gebrochen. Ist auch interessant. Was sagt Putin? Er sagt, es hat in der Ukraine aufgrund dieses Kriegs, aufgrund dieser steten NATO-Einmischung, dieser permanenten Aufrüstung der Ukraine mit NATO-Waffen, immer mehr Militärberater, auch das hat stattgefunden. Gemeinsame Manöver haben dort stattgefunden. Unterdrückung, Krieg gegen die russischsprachige Minderheit und unter diesem Eindruck, unter diesem Leid, in dieser Not haben sich die Republiken, die Teilrepubliken Luhansk und Donetsk abgespalten im Februar dieses Jahres. Und das habe Russland anerkannt und kurz darauf haben diese ähm, Teilrepubliken Russland um Hilfe gebeten, um sich gegen den Aggressor aus Kiew zur Wehr zu setzen. Das ist die Argumentation der Russen. Sie sagen, sie haben nicht völkerrechtswidrig gehandelt, sondern völkerrechtskonform. Und das kann man nicht einfach so leicht wegwischen. Denn Putin benutzt das gleiche Argument, das damals der Westen benutzt hat in Jugoslawien. Als sich der Kosovo abgespalten hat von Jugoslawien, da waren die Leute in Belgrad auch nicht erfreut. Die haben gesagt, nein, das gehört doch zu uns, aber der Westen hat das sofort, diese Unabhängigkeitserklärung akzeptiert, hat sie zum äh, völkerrechtlichen Standard genommen und kurz darauf ist dann die NATO hineingegangen, auch auf Versuchen des Kosovo, es gäbe da einen Genozid, eine Ermordung von eine geplante oder eine bevorstehende oder bereits laufende Massenermordung von durch Serben an Kosovaren, da müsse man helfen. So hat man diesen Jugoslawien Einmarsch gerechtfertigt von Seiten der NATO. Und bis heute sind die Amerikaner überzeugt, dass sie überhaupt kein Völkerrecht gebrochen haben, und die Russen sehen es genau umgekehrt, aber solche Argumente, solche ähm, Sichtweisen, die werden Ihnen hier überhaupt nicht mehr äh, dargelegt. Das heißt, sie können sich da gar kein Urteil bilden. Was komplett falsch ist, ist, dass die UNO-Charta einfach die die, die die Eroberung eines Nachbargebiets verbieten würde. Das ist einfach äh, nur gesagt worden, damit Biden verschleiert, was die Amerikaner gemacht haben. Wo sind denn die Amerikaner überall rein? In Korea, in Vietnam, in Panama, in Grenada, in Guatemala, in Südamerika, in Chile haben sie mitgemacht. Sie haben die Monroe-Doktrin, sie dulden keinerlei Einmischung in ihrer Interessenssphäre. Sie sind... Ähm, in Nordafrika sind sie hineingegangen. Die NATO hat Libyen, den reichsten Staat Nordafrikas, in eine Trümmerwüste verwandelt. Das ist heute ein Failed State mit Sklavenmärkten. Die Amerikaner sind in Afghanistan hineingegangen, zweimal im Irak, völkerrechtswidrig. Einmärsche auf der Grundlage von Lügen. Das ist die Realität. Die Amerikaner sind jetzt noch in Syrien drin. Ebenfalls die territoriale Integrität dieses Staates verletzend und Ex-Präsident Trump hat zu Protokoll gegeben, dass die Amerikaner den Syrern Öl stehlen. Das ist die Realität, meine Damen und Herren. Und Joe Biden ist der letzte, der Oberräuchler, der da den Russen Vorwürfe machen könnte. Die Russen argumentieren, wie die NATO vor dem während des Jugoslawienkriegs und sie sind sich keinerlei Bruch des Völkerrechts bewusst. Und ich glaube, dass sie das ehrlich so sehen. Und das zeigt ihnen eben, dass das Völkerrecht kein universeller Standard ist, sondern die Völ das Völkerrecht ist immer auch das, was die Großmächte, die Vetomächte daraus machen. Am Schluss müssen sie sich selber verteidigen können und am Schluss muss man hier wieder eine Einigung finden. Denn alle haben das Völkerrecht gebrochen und die Amerikaner vermutlich am meisten. Nächstes Zitat. «Die Welt sollte diese ungeheuerlichen Handlungen als das erkennen, was sie sind.» Putin behauptet, er habe handeln müssen, weil Russland bedroht wurde. Aber niemand hat Russland bedroht und niemand außer Russland hat den Konflikt gesucht. Ach, das ist eine glatte Lüge. Die Amerikaner haben die NATO-Osterweiterung gemacht, ich habe es bereits gesagt, über 1000 Kilometer. Sie haben die Ukraine in den letzten acht Jahren zu einem NATO-Außenposten aufgerüstet. Sie haben alle Sicherheitsbegehren der Russen verweigert. Sie haben gesagt, nein, wir geben keine Garantie ab, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt. Dieser Krieg hätte problemlos verhindert werden können, wenn die, Russen einfach, äh, wenn die Amerikaner und die Ukraine gesagt hätten, nein, wir wollen wir gehen nicht in die NATO, dann wäre fertig gewesen. Und wir hören mit dieser Diskriminierung der russischsprachigen Minderheiten im Donbass-Gebiet auf. Das ist die Grundvoraussetzung. Die Amerikaner haben die Ukraine bis auf die Zähne bewaffnet. Sie haben Manöver durchgeführt in Estland, sogar mit Übungen, die das russische Territorium, äh, zumindest Übungsalter, theoretisch bedroht haben. Sie haben in Rumänien und in Polen, nachdem die Amerikaner den ABM-Vertrag aufgekündigt haben, auch offensiv einsetzbare Raketenbasen installiert. Damit haben sie alle Versprechen und Zusagen gebrochen, die sie beim Fall der Berliner Mauer, der damaligen Sowjetführung, gegeben haben. Natürlich, das sind keine rechtlich verbindlichen Versprechen, aber man hat das den Russen gesagt, man hat sie im Glauben gelassen dass die Amerikaner hier diesen Sieg im Kalten Krieg nicht dermaßen ausnützen werden. Darüber hat man sich einfach hinweggesetzt. Das ist dokumentiert, das sagen auch Amerikaner. Und das haben auch Amerikaner davor gewarnt, diese Ostausdehnung zu machen. Aber es ist eben mehr als die Ostausdehnung, die zu diesem Bedrohungsgefühl, dem legitimen Bedrohungsgefühl der Russen geführt hat. Es ist nämlich auch die Stationierung dieser Raketenbasen. Es ist die Aufkündigung wichtiger Abrüstungsverträge durch die Vereinigten Staaten, den ABM-Vertrag, den INF-Vertrag und es ist auch die real existierende Interventionspolitik der NATO, die sich da frech immer wieder in andere Länder hineingemischt hat, natürlich unter dem Bruch aller völkerrechtlichen Gepflogenheiten, selber aber äh, denen, äh, die das kritisieren, äh, in, aller, äh, in allem Selbstbewusstsein äh, quasi den Vogel zeigen. Das geht nicht. Und da kommt noch etwas dazu. Man hat die Russen natürlich auch in dem Sinn brüskiert, als man gesagt hat, als diese Sicherheitsbedenken kamen als man legitim darauf hingewiesen hat. Es gab übrigens auch gemeinsame Manöver mit, den ukrainischen, ähm, mit der ukrainischen Marine äh, im Schwarzen Meer. Auch das haben sie gemacht. Und in einem Fall ist sogar einmal ein britisches ähm, Gefechtsboot in russische Gewässer hineingefahren. Die Ukrainer haben 2015 angefangen im Donbass mit türkischen Drohnen die Zivilbevölkerung abzuschießen. 2015, Minsker Abkommen 2, das war der Friedensvertrag. Die Russen haben das gemacht, man hat gesagt, die dürft da nicht mehr rein, ihr müsst diese Minderheitsrechte akzeptieren. Was haben die Ukrainer gemacht? Poroschenko, der damalige Präsident, hat zugegeben, ich habe nie daran gedacht, dieses Minsker Abkommen einzuhalten. Es ging immer nur darum, Zeit zu gewinnen. Keine Bedrohungslage für Russland. Was haben die Amerikaner gesagt? Lloyd Austin, der Verteidigungsminister. Jetzt das Zitat, wir müssen Russland nachhaltig schwächen. Joe Biden im letzten März in Polen dieser Mann, gemeint ist Putin, kann nicht an der Macht bleiben. Die Amerikaner haben ihr Kriegsziel längst verändert, ist nicht mehr den Schutz, der Schutz der Ukraine, die Verteidigung der Ukraine. Sie wollen jetzt Russland schwächen. Sie wollen Putin wegfegen. Das ist ein Spiel mit dem Atomkrieg. Das ist dermaßen unseriös, dermaßen gefährlich, dermaßen risikobehaftet. Das geht nicht. Das ist fürchterlich. Russland hat legitime Gründe, sich bedroht zu fühlen. Es sind nicht die Russen, die ihre Raketenbasen vor der Haustür der Amerikaner aufgestellt haben. Es ist umgekehrt. Es sind nicht die Russen, die ihre Zusagen gegenüber den Amerikanern gebrochen haben nach dem Ende des Kalten Krieges. Es sind die Amerikaner. Und wie will man sich da dem Eindruck oder der Einschätzung versperren, dass die Amerikaner, denen ich auch näher stehe, vom ganzen System her, dass die Amerikaner in den letzten 30 Jahren, ob sie es gewollt haben oder nicht, zusehends zu einer aggressiven Macht geworden sind. Ich will gleich noch einen Punkt anfügen. Wenn Sie diese Fakten sich vor Augen führen, dann beginnen Sie etwas äh, zu stutzen und zu rätseln. Ob eigentlich die Beschreibung stimmt, dass der Westen in einen Weltkrieg hinein Schlaf wandelt. Sie könnten auf, die auf den ketzerischen Gedanken kommen, dass die Amerikaner ganz gezielt diese Eskalation herbeigeführt haben. Putin hat 2007 gesagt an der münchen Sicherheitskonferenz, die Ukraine ist eine rote Linie. Der damalige Botschafter in Moskau, Burns, hat das unterstrichen. Nicht means nicht. X amerikanische Diplomaten haben gesagt, das ist ein gigantischer Fehler. Putin hat immer wieder unterstrichen, wir akzeptieren das nicht und Ukraine ist existenziell, das ist ein Kasus belli. Die Amerikaner haben es trotzdem gemacht. Sie haben die Ukrainer darin unterstützt, eine kompromisslose, auf Kollision gebürstete Außenpolitik gegen Russland zu machen. Es sind Briefe aufgetaucht, Carnegie Endowment for Peace Moskau, also kein russischer Think Tank, ein westlicher Think Tank. Die haben ganz klar dargelegt, dass... Briefe aufgetaucht sind im Jahr 2020, wo der deutsche und der französische Botschafter explizit die Ukrainer ermuntert hätten, sich über Minsk hinwegzusetzen. Also die Amerikaner haben doch nichts gemacht, um hier einen Frieden, um hier eine Entschärfung der Bedrohungslage herbeizuführen, sondern sie haben noch hektoliterweise Napalm in die bereits lodernden Flammen gegossen. Was sie wollen, wie sie wollen auch, nächstes Zitat, die Vereinigten Staaten, dass dieser Krieg unter gerechten Bedingungen endet, unter Bedingungen, für die wir alle unterschrieben haben. Ja, wenn das so wäre, Joe Biden, warum haben dann die Amerikaner die Sicherheitsgarantien verweigert? Warum haben sie den Russen keinen Kompromiss angeboten? Warum haben sie nicht gesagt, ja, ist okay? Wir gehen nicht in die NATO hinein. Warum haben Sie das Istanbuler Abkommen von 1999 missachtet, in dem drin steht, ja, dass jedes Land frei ist, seine militärischen Bündnisse zu wählen, aber eben nicht auf Kosten eines anderen Vertragsstaats. Was offensichtlich der Fall ist, wenn die Ukraine in die NATO hineingeht. Warum haben die Amerikaner diesen Vertragsbruch geduldet? Warum haben die Amerikaner ähm, den Ukrainern nicht gesagt, findet einen Kompromiss? Warum haben sie diese Sicherheitsgarantie verweigert? Warum haben sie noch 2021 mit den Ukrainern Verträge abgeschlossen, die die vollständige NATO-Integration bekräftigt haben plus Rückeroberung der von Russland besetzten, annektierten bzw. sezessionierten Gebiete? Denn die Krim hat sich sezessioniert, losgelöst. Da ist kein Schuss gefallen. Die haben ein Referendum gemacht, sie wollen lieber zu Russland gehören. Man hat hier ganz aggressive Kriegsziele gemacht, noch Ende 2021 und als alles leer war, als alles, in die, als alles aussichtslos war, letzter Schritt, sind die Russen einmarschiert. Und da kann man sich schon die Frage stellen, wer hat diesen Krieg eigentlich herauf? beschworen. Wer hat hier eigentlich die Grundlagen gelegt, dass sich eine Atommacht dermaßen in die Ecke gedrängt sah, dass sie das machte, was die Amerikaner in einer ähnlichen Ausgangslage schon viel früher gemacht hätten? Und warum haben die Amerikaner, wenn sie denn so interessiert sind an einem Frieden, warum haben sie die Einigung vom letzten April zwischen der Ukraine und Russland torpediert. Damals, und das meldet Foreign Affairs, ein sehr Amerika-freundliches, dem State Department nahestehendes Organ, in einem Artikel von Fiona Hill, einer offiziellen, die für Obama gearbeitet hat, die total gegen Putin ist, aber auch sie muss zugeben, dass es eine, ein eine Einigung gegeben habe, und zwar stützt sie sich auf amerikanische Quellen, dass es eine Einigung gegeben habe zwischen Moskau und äh, Kiew bezüglich eines Friedens. Die Russen würden ihre Truppen abziehen auf den Stand vom 23. Februar 2022. Im Gegenzug würde die Ukraine erklären, nicht NATO-Mitglied werden zu wollen, die Krim-Sezession zu akzeptieren und auch die Teilautonomie dieser Gebiete im Donbass. Darauf hat man sich verständigt. Aber dann ist Boris Johnson, der britische Premier, nach Kiew gereist und hat den Kiewern gesagt, dass das nicht akzeptiert wird durch den Westen. Und dann sind auch die neuen Kriegsziele gekommen. Der Mann muss weg im Kreml, wir müssen Russland schwächen. Oder wie das ebenfalls gesagt wurde, Hal Brands, sehr interessant, Professor für der Kissinger Lehrstuhl für internationale Beziehungen an der Johns Hopkins University, der hat ein Editorial geschrieben in der Washington Post, wo er Lavrov recht gibt, als Lavrov gesagt hat, dass der Westen die Ukraine benutzt, als Rambok gegen Russland und Hal Brands, der Professor für internationale Beziehungen, Kissinger-Lehrstuhl an der Johns Hopkins University, in einem Editorial für die äh, Washington Post hat das äh, eins zu eins äh, so ähm, äh, unterschrieben. Hier ich habe den Text: Washington Post, Russia is right, the U.S. is waging a proxy war. In Ukraine. Selbstverständlich führen die Amerikaner einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Und was Hal Brands auch noch sagt, ist, die amerikanische Staatsführung sei jetzt so dumm, dass sie auch offen darüber rede, dass sie zum Beispiel sage, wie sie die Ukrainer unterstützt in ihrer Kriegsführung gegen Russland, dass sie ihre eigene Einmischung dokumentiert, was natürlich auf der, Seite, auf der Gegenseite bei Russland alle Befürchtungen ähm, bestätigt und selbstverständlich auch dazu geführt hat, dass sich die Russen zu Recht sicher sind, dass sie nicht im Krieg stehen mit einem Teil der Ukraine, sondern dass der ganze Westen, dass die Amerikaner einen Stellvertreterkrieg gegen sie führen, mit dem Ziel, Russland militärisch zu schwächen, seine Unabhängigkeit infrage zu stellen und einen gewaltsamen Regimewechsel in Moskau herbeizuführen. Aber hier haben wir es eben nicht mit dem Irak zu tun oder irgendeiner drittklassigen ähm, nebensächlichen Macht. Jetzt in machtmäßigen Begriffen geredet. Wir haben es hier mit einer Atommacht mit 6500 Atomsprengköpfen zu tun und diese Politik ist fahrlässig und die Amerikaner sehen es ja selber. Sie haben ja die Leute, die das so darstellen. Das ist nicht Kreml-Propaganda. Hal Brands, Johns Hopkins Universität. Gehen wir wieder zurück zu Joe Biden. Ich lehne den Einsatz von Gewalt und Krieg zur Eroberung von Nationen oder zur Ausweitung von Grenzen durch Blutvergießen ab. Schön wäre es, die Amerikaner haben seit 1991 nach eigenen Statistiken 251 Mal in anderen Ländern interveniert. Sie sind rein in Korea, in Vietnam. In Panama, in Grenada, in vielen Ländern Mittel- und Südamerika. Sie dulden keine Einmischung. Sie haben die Ukraine aufmunitioniert. Sie haben Libyen in Schutt und Asche gelegt. Sie stehen immer noch in Syrien. Sie haben zwei Irakkriege geführt. Sie sind in Afghanistan präsent gewesen und wieder ähm, davon gerannt. Sie funken in die ähm, südchinesische Meer hinein. Sie haben äh, Taiwan-Beistand äh, in einem bewaffneten Konflikt versprochen. Also die Amerikaner haben zur Durchsetzung ihr Ziele immer Gewalt und Krieg eingesetzt. Jetzt, ich stehe den Amerikanern auch nahe, nahe und näher als den Russen. Aber das hier ist pure Heuchelei und mit so einer Heuchelei, die bei uns auch noch kritiklos nachgebetet wird, beschädigen die Amerikaner den Rest der Glaubwürdigkeit, der ihnen noch geblieben ist. Es ist kein Geheimnis, dass die Vereinigten Staaten und ich als Präsident im Wettstreit zwischen Demokratie und Autokratie eine Vision für unsere Welt vertreten, die auf den Werten der Demokratie Beruht. Ja, in ihren Kriegen haben die Amerikaner immer wieder Diktaturen unterstützt, wenn sie ihren Interessen diente. Und man darf sich heute auch die Frage stellen, wie weit sich undemokratische Strömungen im Westen, in den Vereinigten Staaten verbreiten. Stichwort Woke-Ideologie, der neue Sozialismus. Oder schauen Sie in die Europäische Union, Frau von der Leyen. Die hat ja vor den Wahlen in Italien gesagt, wenn da die Rechte an die Macht kommen, dann setzen wir die gleichen Instrumente ein wie, po, wie bei Polen und, und Ungarn, um hier entgegenzusteuern. Diese Leute, die sich da zu der Demokratie erklären, die sind im Begriff, die Demokratie bei uns abzuschaffen. Das ist doch die Realität, meine Damen und und, ähm, Herren, die Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats, wie der Joe Biden, einschließlich der Vereinigten Staaten, sollten die UNO-Charta konsequent aufrechterhalten und verteidigen und von der Anwendung des Vetos absehen, außer in seltenen, außergewöhnlichen Situationen. Ich meine, das ist eine Heuchelei. Da müssten eigentlich die Leuchter im UNO-Vollversammlungssaal in New York von der Decke fallen, weil das dermaßen schlagend ist, an ähm, Doppelmoral, an Heuchelei, das ist fast nicht mehr auszuhalten. Also Entschuldigung, die Amerikaner haben 82 Mal das Veto in Anspruch genommen im UNO-Sicherheitsrat, nur die Russen noch ein bisschen mehr, die Chinesen 17 Mal und jetzt kommt Joe Biden und sagt, ihr solltet sparsamer das Vetorecht einsetzen, das Retorecht, das sie am meisten einsetzen. Wie stark, wie groß ist eigentlich der Respekt der Amerikaner vor den UNO-Institutionen? Er hat auch aufgerufen, jetzt in in, in New York hier die UNO-Institutionen ähm, zu, ähm, zu hochzuhalten, auf keinen Fall eine Verletzung dieser Institutionen zuzulassen. Auch das, das ist pure Doppelmoral. Die Amerikaner haben den sogenannten Hague Act, den American Service Members Protection Act. Wissen Sie, was das ist? Kommt von August 2002. Hague Invasion Act ist sozusagen der Spitzname. Mit diesem Gesetz haben sich die Amerikaner die Macht gegeben, alles zu tun, um einen amerikanischen Staatsbürger, der am Kriegsverbrechertribunal in Den Haag angeklagt ist, aus Holland herauszuholen. Also mit militärischen Mitteln könnte man in die Niederlande einfallen könnte man dieses Gericht stürmen, den Kriegsverbrecher, das Gerichtsverbrechertribunal, um einen dort angeklagten Amerikaner in die Vereinigten Staaten zurückzuholen. Also die Amerikaner akzeptieren eine der wichtigsten UNO-Institutionen nicht, nämlich das Kriegsverbrechertribunal. Ja, sie gehen doch weiter, sie sagen, wir können mit militärischen Mitteln jeden amerikanischen Staatsbürger dort befreien. Das sind die Leute, die jetzt den Russen vorhalten, sie würden die UNO-Institutionen nicht, ähm, ausreichend respektieren. Nächstes Zitat. Wir suchen keinen Konflikt, wir streben keinen kalten Krieg an. Wir verlangen von keiner Nation, sich zwischen den Vereinigten Staaten und einem anderen Partner zu entscheiden. Wir wollen keinen Kalten Krieg. Warum dehnt sich dann die NATO immer weiter aus? Warum rüstet man die Ukraine auf? Warum redet man von Regimewechsel in Moskau? Warum redet man, wie Mike Pompeo, der frühere Außenminister, von einem Regimewechsel in Peking? Auch das hat er gemacht. Alles dokumentiert, kann alles nachgelesen werden. Hier im Guardian, Mike Pompeo, Mike Pompeo sagt, die freie Welt muss China verändern oder China wird uns verändern. Das ist der Aufruf zum Regimewechsel, zum Systemwechsel. Das sind die Amerikaner, die keinen Kalten Krieg wollen. Sie merken es gar nicht, wie aggressiv in Peking, in Moskau diese Sätze unterlegt mit der Militärgewalt der NATO ankommen müssen. Das ist die Realität, und das Problem ist, dass die Europäische Union, dass Europa schwach ist, wir hängen am Gängelband der Vereinigten Staaten, es gibt keinen Politiker mehr, der sich getraut, hier entgegenzuhalten, der sich ähm, zutrauen würde, den Amerikanern etwas Vernunft zurückzubringen. Und das ist die große Gefahr. Wenn man so betrunken ist von der eigenen Richtigkeit, von der eigenen moralischen Überlegenheit, dann ist man eben bereit, die größten Dummheiten zu machen. Und wenn man gleichzeitig die andere Seite geradezu ins Unmenschliche, in den untermenschlichen Bereich abserviert, dann ist das Ungleichgewicht besonders Gefährlich. Und im Moment sind die Medien nicht in der Lage, bei uns diesen Sachverhalten gerecht zu werden, eben wegen dieses Haltungsjournalismus, wo jeder äh, das Gefühl hat, er müsse äh, letztlich nicht die Fakten berichten, sondern nur zeigen, dass er auf der richtigen Seite stehe. Letzter Punkt hier, äh, Zitat aus der Rede von Joe Biden. «Wir sind bestrebt, wir sind bestrebt Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan aufrechtzuerhalten.» Wenn das so ist, warum geht dann Nancy Pelosi nach Taiwan? Warum hat Joe Biden in einer Rede gesagt, man werde in einem militärischen Konflikt selbstverständlich Taiwan zur Seite stehen? Und dann fragt sich der gleiche Präsident noch in der gleichen Rede. Und auch heute droht China, wie ich bereits sagte, in unverantwortlicher Weise mit dem Einsatz von Atomwaffen. China führt eine beispiellose Aufrüstung von Atomwaffen ohne jegliche Transparenz durch. Wenn die Amerikaner sich so verhalten, müssen sie sich ja nicht wundern, dass auch die anderen nicht auf Abrüstung setzen. Wenn die Amerikaner aus allen Abrüstungsverträgen aussteigen, ABM, INF, wenn sie den Nuklearvertrag mit Iran aufkündigen. Ja, yeah dann führt das ja automatisch zu einer unsichereren Welt, die sie aber selber heraufbeschwören. Niemand anderer. Und das wird bei uns nicht äh, besprochen, das wird bei uns nicht abgehandelt. Und darum musste ich das hier in aller Detailliertheit Ihnen vor Augen führen, meine Damen und Herren. Nicht, weil ich glaube, dass ich jetzt hier dieses äh, Narrativ von Putin als neuem Hitler mit einer Gegendämonisierung kontern möchte. Die Amerikaner sind ein, ein großartiges äh, Volk, sind, haben einen großartigen Staat, in vielerlei Hinsicht äh, vorbildlich und mit einem großen auch historischen Leistungsausweis, wo sie Europa geholfen haben, aber die Amerikaner sind eben auch nicht perfekt und die amerikanischen Linken sind jetzt besonders gefährlich, weil sie hier auf einem Ideologietrieb der Weltbeglückung sind, der moralischen Selbstgerechtigkeit. Das ist dieser Woke-Sozialismus und dem müssten wir in Europa entgegentreten, auch die neutrale Schweiz. Es wäre doch wichtig, hier neutrale Journalisten zu haben, aber sie haben es gehört, auch bei uns, Sagen sie bereits, wir sind Atlantiker und man muss doch auf der richtigen Seite stehen. Nein, sie müssen nur versuchen, die Wirklichkeit zu erfassen. Sie müssen versuchen, die Sache so differenziert und aus vielfältigen Perspektiven heraus zu beurteilen. Nur so können sie sicherstellen, meine Damen und Herren, dass sie nicht selber mitwirken an einer Selbsthypnose, an einer atmosphärischen Aufheizung, die die Menschheit in einen Abgrundstürzt, meine Damen und Herren, das war noch einmal eine Schwerpunktsendung als aktuellem Anlass international zum Krieg in der Ukraine, weil das das größte Thema ist, die größte Gefahr, der wir uns im Moment stellen müssen, der Gefahr eines Atomkriegs, nicht einfach nur monokausal heraufbeschworen durch einen verrückten, angeblich im Kreml der aus dem letzten Loch pfeift, sondern ähm, mit tatkräftiger, mit tatkräftiger Handlungsmacht auch bewerkstelligt herbeigeführt von den Amerikanern, von der NATO, vom Westen, der sich allerdings keinerlei Verantwortung bewusst ist. Und diese Blindheit, diese Blindheit ist gefährlich, denn aus einer Blindheit können auch nur blinde Entscheide, dumme Entscheide herauskommen. Noch ein biblisches Wort zum Schluss. Ich glaube, es steht in der Bibel bei Hiob. Dass alles, was die Menschen machen, was aus Überheblichkeit gemacht wird, das ist zum Untergang geweiht. Das ist das Schrecklichste und das Falscheste. Nur das, was aus einer bestimmten Demut, aus einer Bescheidenheit heraus gemacht wird, hat die Chance auf Bestand. Und wenn wir all diese Fakten und Einschätzungen nur auf einen Punkt am Schluss dieser Sendung zurückführen möchten, dann ist es für mich diese Einsicht aus dem Hiob, diese tiefe Wahrheit, dass alles, was aus Hochmut und Übermut entschieden wird, das gilt für die Russen genauso wie für die Amerikaner, für die Schweizer genauso wie für die Europäer, alles, was auch aus Hochmut entschieden wird, das geht zugrunde, das ist gefährlich, das führt in den Untergang. Und deshalb verstehen Sie mich richtig, ich mahne hier an Bescheidenheit. Ich habe auch diesen leidenschaftlichen Vortrag gehalten, um hier bestimmten Leuten, die nicht mehr zugänglich zu sein scheinen für anderslautende Argumente, um denen hier die Ohrenstöpsel rauszureißen, bilde mir ein, dass das immer noch möglich ist, um sie wenigstens ein bisschen sensibler zu machen für die Möglichkeit dass die Art und Weise, wie Sie sich die Welt im Moment zurechtgelegt haben, dass das nicht die absolute Wahrheit ist und dass aus dem, was Sie für die absolute Wahrheit halten, dass daraus Verderben, Untergang und ein Weltenbrand herauskommen kann. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Heute brauchten Sie viel Geduld, um mir zu folgen. Ich hoffe, ich habe das nicht enttäuscht. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie mir bis jetzt zugehört haben. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Einen guten Tag und tragen Sie diese Botschaft weiter. Widersprechen Sie mir auch. Schreiben Sie mir, was ich ausblende. Ich versuche hier nach bestem Wissen und Gewissen ein möglichst facettenreiches Bild zu zeichnen. Vielen Dank.